0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте. Это новогодняя передача «Кино началось». И мы новогодние почти Дед Мороз и Снегурочка. Кинокритик Вера Аленушкина, Роман Григорьев, здравствуйте.
1: Всем привет, привет, Рома.
0: Желаем вам, чтобы этот Новый год для вас прошел прекрасно. Вы смотрели хорошие фильмы. Больше ничего не знаем, все остальное тоже, чтобы у вас было замечательно. Но мы конкретно по тематике кино вот ручаемся вам, что если вы послушаете нас, то у вас начало, по крайней мере, этого года, 22-го, оно будет связано с приятными впечатлениями, независимо от того, хороша ли погода, уехали ли вы куда хотели. Можете провести прекрасное время в компании кинематографа, собственно, для чего он был создан, чтобы что поднимать настроение и создавать его, правильно? Новогодние тем более.
1: Правильно. Но ты так все хорошо сказал, что мне даже добавить ничего. А ты и
0: правильно сиди молчи. Что, зачем? По праздничной передаче отдыхаешь, слушаешь, иногда что-нибудь комментируешь, желательно какие-нибудь новые анекдоты. Кстати, жанр анекдотов что-то подвымер, я вот миллион лет уже новых не слышал. А над старыми смеяться как-то неинтересно. Значит, смотрите, ну на самом деле программа какая? Программа очень разнообразная по кинофильмам и телесериалам, а также онлайн-фильмам. Однако мы не все можем взять в праздничный наш набор, потому что ну, есть какие-то откровенно чернушные такие истории про убийц и так далее. Мы все-таки, у нас тема сегодняшней кинопередачи, она праздничная, связанная с Новым годом. Поэтому оставим самые хорошие. И мне кажется, главные новогодние фильмы, с одной стороны, детские, это, конечно, «Зверопой 2». Да. Чуть-чуть про него поговорим. Ну, а для тех, кто постарше, это все-таки такое подведение некоторых итогов. не то, чтобы года, а, в принципе, подведение какой-то черты, э, это картина с Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и э, Тимош, Тимоти Шламе и прочими актерами «Не смотрите наверх». Мне mm-hmm. кажется, это тоже немножко хорошо, что вышло под Новый год э, картина, потому что это какое-то подведение итогов.
1: Но есть также наше отечественное подведение итогов. Э, это «Чемпион мира», э, фильм, который выходит в прокат, и который должен быть по плану э, победителем новогодней битвы. То есть все Надеются, но я имею в виду, по словам, все продюсеры кинотеатра, что все народ бросит свои дела и побежит смотреть на поединок карповый Пусть карте. они Снова так, так что и, пусть думают. и думают. Передача
0: у нас да. праздничная, торжественная, новогодняя. У всех все, что не, все, не пожелаешь, все произойдет, все сбывается. Пусть и у продюсеров фильма с Константином Хабенским да, тоже и все и в этом Ивану году. И зайдет, Да, Именно. но не так, как у продюсеров фильма Матрица воскрешения». Вот они плохо себя вели в прошлом году, получается, из 200 миллионов долларов, которых они потратили на производство этого фильма, они назад получат в кассу, наверное, только максимум 30. То есть ты хочешь сказать, что
1: Санта-Клаус, Сейчас меньше пока, Санта-Клаус на них обиделся и, в общем, лишних денежек им не принесет, да?
0: Не знаю. Надо верить в Дедушку Мороза. вот. В Санта-Клаус я с ним дел не имел, а вот Дед Мороз никогда меня не обманывал. Ну что же, еще на этой, на этой праздничной неделе можно будет посмотреть. Конечно, что-то вышло, что-то только впереди. Расписание вот у меня перед глазами. Значит, для девочек, конечно, прекрасная, сказочная, торжественная история моднючая. Это «Эмили в Париже. Второй сезон».
1: Ой, как ее все ругают.
0: «Черный ящик» — это про расследование (клес) авиакатастроф. Французский фильм, который выходит 6 января в большой прокат. И его стоит, на мой взгляд, смотреть, потому что это действительно глаз не оторвешь, такая драма расследования. «Детектив» о подложенных всяких показателях счетчиков авиационных, которые привели к авиакатастрофе и что за ней стояло на самом деле там будь здоров, когда на кону такие, конечно, бюджеты на поставку авиалайнеров в Дубай или в Индию то корпорации, создающие самолеты, их не так много но здесь официально никакая не упоминается вот, то включаются механизмы, конечно, жуткие и веришь, веришь, что Запад он страшен в, в гневе в погоне за 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 евроцентами. Что еще? С Хави Бардомом выйдет 6 января фильм «Самый лучший босс». И это, наконец-то, друзья, возможность посмотреть на актера в человеческом обличии. Ну, обычно он, он для нас кто? Виду? Хави Бардом. Это Мача, супергерой Муж, чей-то третий зять, в общем, такой весь из себя мужчина нестареющий, которого все женщины любят э, на экране абсолютно безговорочно, здесь он обыкновенный э, директор предприятия по выпуску весов, вот такая заурядная, в общем-то, для его масштаба, для его э, матча такого, да? К которому мы, привы- мы привыкли рядовая в общем-то роль обыкновенного человека с которым тем не менее прекрасно справился <coughs> наш сериал который выходит с 1 января называется он почка ну, странно что 1 января выходит сериал под названием не, не под названием печень. Вот. А мог бы. Но тем не менее выходит. Но это почка. совсем
1: на самом деле не новогодняя история. Я не знаю, почему именно первый Не надо запустили. грустно делать голос. Да. У нас веселый новогодний фильм сериал весёлым... Почка. Да, сериал. еще да, У главной голосом... героини
0: отказывает почка, По-моему, и она хорошо, на диализе да? знакомится с донором у органа.
1: Вот. А, не ну, будем рассказывать. Ну да, я веселым голосом На тогда самом деле, добавлю... не веселый, конечно. Ну, ответ ну конечно, так нет. А, нет, есть действительно у меня в загашнике один веселый проект. Это ретро-комедия Портрет незнакомцев, где снялись а, актеры мастерской Петра Фоменко, актеры uh-huh. мои обожаемые, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Галина Тюнина и т.д. и т.п. Uh-huh. Такая...
0: Передаем им привет. Привет. Да. По этому случаю. Ну что еще? А, очень смешной сериал скандинавский «Мой восьмой» называется он. И на самом деле это чуть ли не победитель каких-то симпатий на Каннском кинофестивале вот эта история была сериальная. «Мой восьмой». Почему «Мой восьмой»? Если вы смотрели когда-нибудь мультипликационный сериал «Футурама», то там у Фрая, главного героя, типа самого нелепого чувака, который на самом деле портрет усреднённый зрителя типичного, была девушка, которая встречалась сразу с несколькими парнями. И она пригласила его к себе в дом жить. Назову с восьмью. Да, разделить семью вот таким образом. Даже неделька семьи. И дней. А а сериал 8. мой восьмой это вот калька этой истории. Значит, есть главная героиня прогрессивная девушка. У-у-у. Она занимается наукой и она договорилась с мужчинами, их семь человек по идее изначально, чтобы у каждого был свой день на неделе. Такая вот комплект неделька. Понедельник, вторник, среда. Там. А
1: восьмой не укладывается в график.
0: А, восьмой это некий, видимо, мифический мужчина, к которому она стремится всю жизнь, но не может его найти, даже сублимируя вот э, эффект какой-то синергии вот от этих всех семерых. А, при этом, что здесь интересно, не сам по себе, конечно, слегка пошловатенький посыл такой вот сегодня. Слегка-то ты ты кто? Я сказать, понедельник, да? а, а, я, а я четверг, а я пятница. Вот, а я пятница, ура. Вот. Нет. Смысл в том, что неожиданно на место выбывшего там же еще ротация происходит, поскольку ее не все устраивает, и происходит как бы определяется на место четверга, по-моему, новый кандидат, который всем, в общем-то, ее устраивает, но он сразу не вписывается в компанию остальных мужиков. Те более-менее привыкли как-то друг другу, научились не ревновать, что-то еще. Я не сдавался вопросами, какого черта вас вообще это, идиоты, устраивает такая схема. Это ненормально вообще. Но, тем не менее. То есть, фактически, вы, пардон, спите сами с собой постоянно. То есть, одна женщина как-то это, ну, слишком... Мало, чтобы как бы не быть каким-то странным образом связанным еще и друг с другом. Значит, и этот загадочный седьмой новый участок, участок, ну, участок, хорошо назовем его участок, участник, он хитрее всех, он подлый, и он начинает подсиживать всех остальных. А поскольку девка в обороте, у нее наука, деятельность, ей никогда новых хахалей все время искать, то она им замещает тех, кого вытурила из этого круга. и, И он настолько хитрый, что он подсматривает за каждым, Конкурентам, точнее, мы не знаем, нас его конечные цели. Сейчас вышло только пока три, три серии. Но вы нас слушаете уже, наверное, на четвертый, может быть, окажетесь. И он подсматривает, в ком какие слабости. Например, в одном он подозревает гомосексуализм. И э, всячески его подталкивает к этому, чтобы он откололся сам, поняв, наконец, свое жизненное место. Э, С другим отъявленным таким спортсменом и ударником э, ГТО он э, начинает соревноваться и постепенно втирается к нему как бы в доверие, и тот тоже влетает, потому что все время устает, какой-то у него нет времени, он должен пропускать свои дни с этой женщиной, чтобы побегать на спор с этим новым участником. А под конец этот подлый товарищ, абсолютно не обладающий никакой сексуальной гипервнешностью, вообще начинает устраивать им такие под подставы на дорогах или где где они эти у них подставы в общем он подговаривает их например встретиться и, и побегать кто первый до финиша дойдет мол кто типа самый главный из них мужик те значит как кретины соглашаются бегать а он в это время я больше рассказывать ничего особо не буду а, значит а, а, она понимает что в этот день у нее с кем-то из них свидание. Но он объясняет, что этот кандидат, значит, что он сегодня бежит. Поэтому она звонит единственному свободному и говорит, ой, а ты можешь ко мне прийти? И так он начинает вползать, как споры, как грибок вот в этого паука из National Geographic и управлять всем этим спрутом с помощью своей хитрости. Чем закончится, я не знаю, но так интересно. Причем он снят вообще в нуарном стиле, это ЧБ. Это то есть черно-белые, вот э, каждая серия, там, где-то по часу э, ты смотришь, как эти финны или там, ну, по-моему, финский сериал, да, вот они... Я чувствую, бегают. что этот вот нехороший, вверх, нехороший вообще, человек скажи, замыслил недоброе. Женщина. Он решил стать единственным. Представляешь, у тебя вот 7 э, мужчин ра- разных. Каждый день Слушай, новый. ну
1: запутаешься, запутаешься ну, каждый почему? раз, кому-то а подарки дарить. Уже Слушай, а вот Новый год, запоминать. сколько носков, носок надо связать, сколько, не знаю, трусов подарить или что-то нет, там дарит. На, нет, на нет она
0: держит их в черном теле. Она а, еще и в так, Какие носочки, какие свитерки. То есть, это они
1: гвоздики дарят на Новый год. Они
0: еще бегают за ней при этом. Да, их полностью устраивает эта схема, но я так понимаю, что все-таки вот этот вот новый участник, он здесь нужен для того, чтобы сломать ее схему, и, в общем-то, чтобы никому там она подарки на Новый год, в общем-то, кроме него, и не подарила. Главный твой подарочек – это я. Вот. вот. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать о том, что стоит посмотреть на новогодних праздниках. Кинокритик Вера Алёнышкина и Роман Григорьев про сериал «Мой восьмой» понятно, мы рассказали. Наши скандинавские братья шлют нам пламенный привет и живут очень страстной жизнью. Значит, кроме того, вышел интересный фильм, который посвящен теме авиакатастроф. Ну, не к новогодним перелетам будет, конечно, рассказана эта история, но тем Тем не менее, выходит она 6 января, то есть э, тот, кто, в общем-то, улетел куда-то, он ее уже не посмотрит, а когда прилетит, ему уже не страшно, он ее увидит после того, как приземлился. В общем, всем чистого, безопасного неба. Про что э, фильм фильм... «Черный ящик», который с 6 января выходит? Дело в том, что очень круто, что его сняли французы без особого какого-то капитального бюджета. И не засунули туда какого-нибудь Джеффа Бриджеса, я не знаю, или Телефис Лема Нисона. Нет, Лема Нисона, потому что mm-hmm. это человек, я не знаю, как он живет, он считается э, актер типа класса А или типа переходящий в Б, к- с которым фильм обеспечена минимально собираемая какая-то касса. Вот здесь эти голливудские законы не действуют, и именно поэтому из фильма получилось вот это хичкоковское ожидание развязки. Саспенс и э, страшно э, смотреть и вдаваться в подробности, которые навернули сюда сценаристы. Есть парень, э, слухач, э, очень одаренный специалист, который э, занимается дешифровкой черных ящиков. То есть начинается все с того, что терпит катастрофу э, рейс Париж-Дубай, где-то в Альпах. Mm-hmm. То есть буквально только-только вот он там откуда-то из Парижа стал добираться до, до, до границ с предельными государствами французскими. И в, на черном ящике, который был обнаружен, странные записи. Там, во-первых, интересно с технической стороны, особенно, я думаю, ребятам, мужчинам посмотреть это будет, как разбирается вот эта запись по частотам Какая какая частота, на какой частоте, короче говоря, шумит шасси, открывается, на какой шаги в кабине пилота с какого микрофона пишется происходящее в самолете и это не одна звуковая дорожка такая в которой все насыпано навалено и не разберешь а очень много именно подробностей по частотам каждая за свой канал какой-то отвечает шумовой и он разбирая эту пленку которая осталась от самолета да он понимает что Вроде бы это теракт, потому что слышит слова, там, возвание Калаху, якобы кто-то зашел за Стюардессы в кабину пилотов и, не знаю, что-то сделал с пилотами, в общем, самолет мгновенно потерял высоту, стал падать. Но потом выясняется, что э, звуки, частичные, которые содержатся на э, звуковой дорожке черного ящика, были туда интегрированы uh-huh. ночью к старшим специалистам компании, который занимается в Европе расследованием авиакатастроф БА, так называемая. И он, э, этот специалист, потом пропадает. И э, во главу э, расследования берут этого молодого паренька надо сказать, такого въедливого, дотошливого, немножко маньякального. По виду похожего на Гарри Поттера Кстати, праздничный выпуск Гарри Поттера Вы сможете на этих каникулах Также посмотреть, посвященный тому Как герои выросли и уже Сами на себя где-то не похожи А где-то, может быть, и похожи Неважно В общем, детектив, я рассказывать, конечно, сюжет не могу Потому что неинтересно просто будет вам смотреть Но там не оторвешься там, правда не отражаете, что там непонятно, не что стало причиной падения самолета. То ли, э, и, то ли неисправность самолета, которую авиакомпания его создавшая, э, закамуфлировала значит, эту катастрофу под э, террористический акт. А на самом деле, по-моему, это был не теракт, а имитация этого теракта, чтобы изобразить какого-то сумасшедшего, я не знаю, там, джихадиста в кабине. А на самом деле просто электроника была сырая, и самолет был запущен в серию, потому что подписаны колоссальные на миллиарды долларов контракты с Эмиратами, с Индией, на поставку Ну, этих авиалайнеров. И если вскрылось бы, что, не дай бог, там какая-то деталь электронная, мозгов по управлению самолета, автопилотом, пилотом, не доведена, то контракт бы сорвался. И там возникает в общем рядовой парень не знаю, 23 4 лет с молодой девушкой своей, да, он оказывается вот тем тумблером, из-за которого может все сорваться у огромной корпорации, которая конечно не хочет допускать его до расследования и все... То есть там идет подмена черных ящиков, он доказывать пытается, ему подсовывают, значит, исправленные данные, он перед комиссией там проваливается, но подозревает, что что что-то не так. Находит дом пропавшего своего научного руководителя, который, в общем-то, изначально его засыпал, а тот спрятал где-то на дне озера настоящий черный ящик этого самолета, и только найдя его он включает в специальную аппаратуру такой гигантский кейс для этих жестких дисков и этот убитый уже, конечно, человек но это как бы я не буду спойлерить особо да, но он говорит, что если увидишь это, значит, меня нет и вот вот как бы правда и французы очень круты тем, что они продержали как раз вот я думаю, что если бы, ну, знаете, был больше бюджет Вы бы смотрели на более узнаваемого актера, и он бы на себя оттянул частично внимание. А это ведь очень тонко настроенный механизм кинофильм, и особенно детектив. Там не надо засматриваться на э, скуластого главного героя. Там надо, наоборот, э, э, смотреть сквозь какого-то плюгавенького персонажа, и э, тебя тогда и не будет отпускать идея авторов.
1: Но теперь дело за малым выяснить, почему этот фильм презентуется как фильм ужасов, потому что я вот... Ну, в общем-то, ну, судя... это ужас. Ну, это... Ну, Нет, это это, ужас. все это ужасно, конечно, особенно, когда один человек становится против серьезной корпорации, и корпорация, естественно, хочет его уничтожить, это уже само по себе фильм ужасов. Но просто почему это действительно рекламируется как вот фильм ужасов, где все страшно, вот я а, не понимаю. Потому
0: что, наверное... <кх> Друзья, я не знаю, как вам, а, меня слово д- «детектив» А, отпугивает. Оно отпугивает, потому что оно советское какое-то. Вот советский детектив был такой жанр. Политический был детектив еще. Вот. И там еще были комбинированные съемки, которые, на самом деле, никто не отменял. Но вот политический детектив с комбинированными съемками – это типа ТАСС уполномочен заявить. И ты такой, ой, ё мое, французский детектив про самолеты? Я это не буду смотреть. А вот ужасы. Ведь, на самом деле, сюжеты телепередач, посвященных авиакатастрофам, самые популярные по рейтингам на и National Geographic, и на... Не, на Animal Planet, не выходит про самолеты, про... Animal planet мы еще поговорим сегодня, все-таки у нас да. э, есть мультик. Короче, давайте про. Ну, давай, может, героя. Про... Да, наконец-то праздничная.
1: Давай про Animal Planet, правильно я тебя понимаю? Про Зверопой. Да, Про Зверопы 2. Я не уверена, что все помнят о Зверопой 1, потому что, как выяснилось, он вышел аж 5 лет назад, но они сделали тогда крутой отверт.
0: У нас у всех отшибла память, что ли, 5 лет но назад? Ну, ты знаешь, у меня отшибло,
1: было. когда меня попросили, а, так вот, разбудили и сказали срочно, перескажи, что было в Зверопой один. я только вспомнил, что там был вокальный конкурс. Вообще, и если меня все срочно
0: разбудили, попросили рассказать сюжет Зверопой 1, я бы сначала дал в глаз, наверное.
1: Ну, слушай, я добрая, как-то, я, я как-то честно как-то попыталась вспомнить, о чем это, это жестоко. Но ну, это короче
0: жестоко. говоря, давайте ближе к теме. «Зверопой-2» не совсем для тех, кто смотрел «Зверопой-1», потому, а, да. потому что саундтрек а, скорее посвящен а, а, песням, которые вышли последние 2-3 года. В основном. Ну, да. Есть и Юту, конечно, там, если кто помнит такую группу. Вот, но тем не менее, все-таки это скорее не детская аудитория, да, Юту и детская аудитория. Ой, это, это рассчитано вещи.
1: абсолютно на разную аудиторию. Начиная от самых малявок, заканчивая э, седовласами, Дедами Морозами, что называется. Седовласами, да.
0: малявками. Да.
1: А, вот, а это о чем речь идет? Это такое звериное царство государства, и а, звериный... звериные театр где-то в глубокой-глубокой провинции, где собрались веселые разные зверушки из первой, ча- первой части и Но решили стать звездами. Вот они сделали мега-шоу, там огромное количество персонажей, у каждого своя характеристика. А, например, есть главная героиня, одна из главных героинь это а, тетенька-свинка, у которой нереальное количество детей, то есть мать героини, да, и вот она прыгает на сцене в купальнике, вся такая себя красивая, роскошная поет. Есть слониха, а, школьница нелепая, которая тоже а, становится прямая этого театра, но в какой-то момент они понимают, что их талантом тесно вот в этом маленьком провинциальном городе, им надо вот куда-то там я... в Лас Вегас. Да. да,
0: я сейчас я дорогие друзья, Давай. самое лучшее описание значит мультипликационной картины. о которой идет речь, это «Зверопой 2», мне попалось на просторах интернет Не буду называть этот сайт, но одна зрительница замечательная, а не так, как ты, и тем более я, описала сюжет картины. Все, больше вам чего не надо. Слушайте и запоминайте. И снова любимые Куала Бастер Мун и его артисты на экране. Маленький продюсер из провинциального городка решает покорить большую сцену и пускается со своими артистами в рискованное путешествие. Самая важная последняя фраза. Тут, в отличие от первой части, никто не пукает.
1: Я прям даже зависла сейчас. и кажется, лучшей рецензии
0: быть не может. Потому что вы, в общем-то, можете пойти и действительно не расстроитесь.
1: Ну, ну, наверное, в общем, да. Ну, как я понимаю, ну, наша рас... вот это вот, да, зрительница правильно. пересказала все правильно. А то, что они... на сцене,
0: извините, вот происходит то, что, о чем она написала, это меня тоже очень раздражает, потому что родители дома детей учат прилично себя вести, они приходят в кинотеатр и смотрят Шрека, и там, пардон, через 5 минут каждый осел или сам тот Шрек издает эти, эти звуки. Ну, и у ребенка такая странная какая-то история, у меня тоже, думаю, ну как бы, камон, это что?
1: Ну, вот на, на справедливости ради таких звуков, да. Данные части никто не, не издает. Они И издают можно. другие звуки, да, они поют. Они поют. Они поют, поют, здорово. Причем, э, как я понимаю, в прокате фильм не дублировался, э, то есть песни не дублировались, тогда голоса, естественно, дублировались. Мы не услышим ни Скарлетт Йоханссон, э, которая там озвучивала в оригинале э, «Миленькую девушку дикообраза», да, допустим. Э, не услышим ни Мэтью МакКонахи, у нас тут будут свои персонажи. Но песни оригинальные, да, то есть в вы этом Вы можете плане, услышать, да.
0: если вы дождетесь, когда картина, выйдет на онлайн-платформах тогда вы поймете, в чем собственно ее прелесть, на самом деле.
1: Но смысл че, всей истории в чем? Когда вот эта вот а, шайка-лейка, этот вот кошкин дом, если кто-то понимает, о чем я говорю, а, приезжает в Лас-Вегас, там их встречает злобный продюсер, который требует, чтобы ему за три недели сделали мега-крутое шоу. В это мега-крутое шоу пригласили а, рокера а-ля Ютуб, ну, допустим, условно, да, который а, давно ушел от мира, закрылся у себя на ранчо и сказал, что все, mm-hmm. я никогда больше не вернусь на сцену, потому что я в печали, и его надо вытащить из этой печали и привести на сцену, надо уговорить, плюс надо еще как-то действительно построить шоу из ничего, когда нет ни сценария, ни идеи, ни декорации. вот надо все вот это сделать. В общем-то, это и есть сюжет всей этой истории.
0: А там ничего больше не надо, потому что если вы любите песни и мультипликацию, то для вас на экране абсолютно все это сплетается в органичный такой вот какой-то а, сюжет. Ну я сценарий. согласна с
1: тобой, да, потому что драйвово музыкально и что самое смешное или что самое прикольное больше никаких кандидатов, которые а, подходят под описание да. новогодний праздничный в данном случае вот у самое нас нет. Поразительно, вот что ну, вот...
0: на а, этот новый год а, прокачки Почему-то не привезли действительно праздничных, каких-то новогодних кинофильмов и, и мультиков тоже. И это немного странно, но мы восполним. Нет, есть еще мы на, наши
1: три богатыря все-таки опять выходят. Этот пробел Юлия, и, и, да, и расскажем приходит,
0: да. вам все-таки, как создать себе настроение а, торжественное, если его пока не хватает. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Передача кино началась. Кинокритика Вера Аленушкина Роман Григорьев. Рассказываем, что посмотреть в новогодние праздники. Поздравляем вас с ними. Вера, поздравь, ребят. Всем привет, всех с праздниками. Так, значит, смотрите, на самом деле про детскую программу мы а, уже а, поговорили. Ну, давай про взрослую
1: новогоднюю программу, да.
0: А взрослая, на самом деле, наверное, состоит из что? Я вот не знаю даже ну, с чего начать. Ну, самый
1: главный фильм, главная вишенка на а, праздничном новогоднем киноторте, это, конечно, «Чемпион мира». Во всяком случае, ее так презентуют, так предполагалось, потому что расчищали специально под нее прокат, чтобы вот все бросили свои делишки и побежали смотреть на а, Кобенского, который играет такого мерзкого, мерзопакостного злодея-перебежчика, и на доб- доброго, mm-hmm. правильного, скуластого, как ты говорил, ты хотел скуластого героя, вот тебе скуластый персонаж, э, Иван Янковский, который в без страха и упрека такой, он играет молодого Карпова, и они встречаются в семьдесят восьмом году на э, эпохальной битве чемпионов, так скажем.
0: Угу. Ну, Карпова, наверное, сложно представить на обложке журнала Менс Хелс в роли секса-пилла, ну, такого просто... интеллектуала. Тут... Тем не менее, он им как бы, естественно, является. На самом главное, что мужик-то такой... Не, не хухры, мухры, башковиты. Между прочим, в Москве есть музей а, Шахмат из его личной коллекции. Находится ну, на Гогольском бульваре. Вот будет время, сходите.
1: Ну, я не хочу как-то Если комментировать брутальность Карпова. Да. А, дело в том, давай, что давай я просто... Я говорю о расставленных акцентах, которые вот сделаны в этом фильме. Потому что история, понятное дело, реальная. Тот, кто хотя бы раз брал в руки шашки, шахматы, понимает, что, в общем-то, битва Карпова и Корчнова 1978 года это одна из таких самых важных битв в истории шахмат и но... Сомневаюсь,
0: что большинство зрителей понимают, о чем сейчас идет речь.
1: Слушай, ты знаешь, вот некоторые, даже не кинокритики, а некоторые зрители, которые были в зале на показах, они а, буквально комментировали вот матчи, рядом со мной сидели, они говорили, что было, что не было. А, и при этом они еще удивлялись, почему ничего не понятно. Потому что на самом деле а, игра-то шахматная, но сами создатели, всей эта история занималась компания 3T, а, они не очень верят в том, что шахматы можно показать мега-драйвово, мега кра то что можно повторить успех движения вверх то есть собственно что они и хотели почему фильм выходит на новый год почему вы сняли именно в таком ключе так вот все радужно, драйвово, все прям мне всё, кажется и больше спецэффектов
0: на столок круче всего можно посмотреть можно показать игру в домино вот когда у нас во дворе мужики нет давай глаз козла забивали это ладно вот когда для эффекта когда вот ты берешь эти Фишки в руку и, например, там на каком-то моменте видишь «Рыба!» Вот, размахиваешься со всей силой и шарашишь не просто этой фигуркой по стулу, а мужики, знающие, профессионалы. Вот тут камера влетает в космос, чтобы показать нам замах руки. На да. помолчи, подожди, на, на стол э, еще лист фанеры клался. Чтобы был эффект резонанса, вот когда ты грохаешь эту, эту... Вот это был, мне кажется, эффект. А как шахматы показать зрелищно? А я кто не, не
1: верит, что можно показать зрелищно можно? шахматы, посмотрите ход королевы. Вот там это прямо мега мощно. Здесь люди сразу же при первой же возможности стали стали прятаться за другие виды спорта. То есть вместо каких-то боев шахматных, потому что бой шел, по-моему, с начала августа до октября, это было большое количество боев, как мы понимаем, да, это только не одну партию все сыграли, а, как, какие-то из этих партий, а, информация об этих партиях рассказывается на стадионе. То есть вот что мы видим? Мы видим футбол, да, где играют, и вдруг по радио на футбольном поле объявляют, вот наш выиграл, там Карпов победил Корчанова, да, то есть вот так вот. При этом футбол футболисты так драйвовенько бегают за мячом. Ну, то есть драйв передается через футбол. Потом в какой-то момент к грустному Карпову, потому что он проигрывает, потому что он устал, он вымотан, он не знает, как ему дальше вообще биться с с корчным. А к нему приходит космонавт и говорит, вот есть баскетбольный матч, пойдем туда. И начинается привет движению вверх, потому что мы видим баскетбол на площадке и вот тоже так бегает за мячом. При этом повторяются старые приемы, которые были и в «Легенде номер 17, и в «Движении вверх», и в других спортивных фильмах. То есть, допустим, вот идет матч, и мы видим эскимосов, которые сидят перед шахматными досками с внимательными лицами и тоже думают. Мы видим простых граждан откуда-то, где-то в колхозе, которые сидят вот между коровами, тоже смотрят на доски ну, и внимательно и было, следят за... Ну, это да. Но это те приемы, которые вот когда ты... Когда мы цепляем не просто сам вот бой, фактологию боя, да, а в реакцию там, других людей. если мы масштабируем старый, события. я да. даже
0: могу Даже, друзья, среди вас, я самый старый, наверное, я еще помню, в детстве были телепередачи, и выходила ведущая, которая на шахматной доске расставляла такие фигурки плоские специально, 2D такое сейчас, вот представьте себе, как, в каком матче, какой гроссмейстер, куда пошел, при каком раскладе, значит, матч у них встреча это завершилось. Это действительно так. В шахматы играли все. Я почему не очень сейчас верю во всю эту success story, как бы, да, что будет хорошая касса и прокат. Потому что сейчас шахматы, ну, мне кажется... А нет, у меня в парке есть клуб Белые ладья», там сидят э, три деда по 90 лет. Ну, мы уже лет, поняли, что ты играют. в «Козла»
1: больше играешь, с «Козлом» ты больше знаком, вот чем, вот чем с шахматами. Нет, на самом деле я согласна с тобой, не смотри на меня ну, так обиженно. спасибо.
0: С «Козлом» я знаком больше, чем с шахматами. Я так и буду представляться. Здравствуйте, Роман Григорьев. Знакомый «С «Козла» я козлом. лучше знаю, чем шахматы.
1: шахматами» ты меня сбил, и что я хотел сказать? Да а, уже не Действительно важно. шахматы нет, шахматы действительно и меня отец учил в шахматы сажал, видимо хотел чтобы я превратился в кого нибудь Боби Фишера, он мне действительно показывал как ходят фигуры, я действительно что-то там играл. Короче, на это интересно. Уровне. А ты знаешь, это настолько вторично и настолько ну, здрасте, иногда раздражает. вообще
0: соплей. сейчас. Я думал ты скажешь интересно, а мы, мы, это... мы ждали именно это. Нет, ответа.
1: есть справедливости ради есть какая-то положительная реакция, у не очень большой части э, критиков, кто смотрел, но по большому счету это конечно шляпа потому что а, герой Хабенского это прямо такой зверь-зверь, он же корчной, он же эмигрировал э, из страны, да, а наш э, патриот, он родину не предает, и вот эта вот примитивная расстановка акцентов, огромное количество метафор, то есть на Филиппинах, где находится постоянно идет дождь, постоянно темно, э, карпа в позе Христа распятого застывает у окна, бабочка бьется в стекло, то есть человек не может вырваться из а вот пленей этих событий. Ну Конечно. вот это, ну, как-то, ну, ребята, ну, это как-то печалит, что ли. А значит, знаю.
0: давайте смотреть, что еще надо увидеть на этих каникулах в кино. Как мне кажется, с... мы дойдем, конечно, да не смотрите наверх, но подождите секундочку для девчонок. Отличный сериал, который, верно, говорит, все ругают, все ругают в абсолютно Париже. Круто. Второй сезон ругать его можно, на мой взгляд, только из-за... Одного момента это из-за одной и той же прически главной героини, которая вот с этой паклей на голове, уложенной в стиле 90-х, она ходит весь второй сезон, и, по-моему, первый тоже. Просто как прибили,
1: так и держится.
0: Ну, наверное. Можно сказать, что она, как представитель такого модной индустрии, как э, трендсеттер, как в общем-то человек, который э, нам диктует некие законы что ли новые, какие-то традиции моды, что-то привносит она при этом сама по себе не выглядит э, дивой какой-то, на которую хочется смотреть и ты понимаешь, что да в ней вот, то есть в э, э, старик Дж- Джессики Паркер э, даже в новом этом с- сериале э, э, и просто так, где ей 55 лет, в ней больше этого фэшена причем там шикарная, если говорить про э, э, Волос, и да. На ней и наряды лежат органично и, и красиво все смотрится. Здесь, честно говоря, ощущение, что взяли какую-то простушку, нарядили ее, но она простушкой осталась. И поэтому в ее героиню, в эту Эмили, абсолютно не веришь. Вот я, проходя мимо экрана и каждый раз это видел эту историю, понимал, что ну это какой-то, я не знаю, out-of-style. То есть она, она не прошла бы ни в один модный клуб. Ее фейс-контроль, дресс-код бы просто не пустил, даже, я не знаю, в. в в, в обыкновенное что-нибудь внутри Садового кольца, если вы на территории Москвы, там куда-то бы...
1: Пусть приезжает ко мне в район, в Перово, пожалуйста, у меня там только надо QR-код, а так...
0: Без проблем. Не, Перова не надо обижать. В Перова живут тоже люди модные, разные живут люди везде, у нас в разных районах э, отлично представлены абсолютно э, разные персонажи. Ну вот, э, честно говоря, ни в один м- московский приличный клуб в Перово или на, на цветом Бульваре героиню э, сериала «Эмили в Париже» не пустили бы. Это минус этого сериала. Дальше одни сплошные плюсы, потому что это я не от первого человека слышу. В основном, конечно, это девушки. Говорят, что я, я спрашиваю, ну как? И говорят, слушай, я, мне все равно. Я летаю по Парижу. Все. Ну Нет хорошо, а что происходит? Это.
1: Или это просто полет по Парижу.
0: А что может происходить в городе любви, в городе променадов бесконечного шампанского и болтания ни о чем. Только любовные приключения. Только мужчины с женщиной целуются на балконе и смотрят, как загорается иллюминация на Турефель. Все. Там, мне кажется, даже, в общем-то, не особо про секс, как бы, этот сериал, это просто про то, как. Есть такой вот, э, перед основной вечеринкой, есть в э, такой формат э, типа припати. Вот это фэшн это припати. То есть это бесконечная какая-то вечеринка, которая вот-вот должна начаться. И э, за этим этот сериал и смотрит. Это отдых абсолютно для мозгов, э, э, красота для глаз. Более того, те опрошенные, с которыми я общался, сказали, что да, это смотреть неинтересно невозможно, но я досмотрел до конца. Зритель устроен парадоксально, потому что на самом деле он смотрит вот на красивую картинку, и хорошо, что такой сериал есть. Ну, вот, хорошо, что ты. Не обязан всему вот поклоняться, что происходит на экране. А, давайте дальше смотреть, что у нас выходит на экраны. Конечно, ну, давай,
1: наверное, не смотри наверх, посмотрим на него.
0: Все-таки, да, на... я, да. Я, я хотел после девчонок переключиться, вот ну, не переключаться с девчонок, а продолжить им рассказывать про а, супер мужчину, которого вся не любит. Любит «Самый лучший босс» с Хавьи Бардомом 6 января выходит фильм. Ты босс? Давай. Что это? Спасибо. Делю с вами этот пьедестал. Значит, смотрите, друзья, тут на самом деле немножко комедийная такая история, хотя, в общем, скорее похож фильм на драму. Хави Бардом руководит предприятием, которое собирает весы, на въезде в территорию завода установлены такие рыночные весы с двумя птичками и как бы блюдцами. Они не существуют. И, да, они существуют, конечно. И он постоянно, когда приезжает мимо говорит, ну почему они показывают на них ничего, на чашах нет, все время какой-то кривой вес, то есть одна птичка выше другой, и все время мучает охранник и говорит, ну ты, говорит, зачем тут стоишь, ну надо чтобы птички клювик в клювик смотрели, тогда вес как бы да все по честному, мы же весы делаем, как у нас на въезде такой обман сразу, и это как бы некий намек на то, что в фильме не все в порядке с весами в голове у главного героя, но так и есть на самом деле. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, передача «Кино началось» с новогодними вас праздниками. 6 числа выходит фильм с Хавье Бардомом «Самый лучший босс» в кавычках, наверное. И еще и потому, что это название, оно берется в кавычки. Ну и, в принципе, он «Самый лучший босс» в кавычках. Потому что м- как тяжело вообще руководящему составу предприятия. Ох. Очень трудная миссия у него. С одной стороны, надо вообще тянуть всех ленивых и незаинтересованных в процессе людей... Вот такая детская игра была «Паровозик», а теперь давайте играть в «Паровозик». Она развивала чувство товарищества и чувство, там не знаю, что, плеча или локти там за что в этой игре все надо, надо было держаться. И здесь то же самое. Ему надо организовать весь коллектив, который бы дружно весело, как вот в номере с Юрием Никулиным, они несли бревно, которое было слишком тяжелым. Здесь тоже нужно как бы руководить процессом, еще параллельно въезжать в какие-то Низачем не нужные этому руководителю личные драмы сотрудников. Кто с женой там, кто кому изменил... Этого, значит, уволили, он разбил себе лагерь перед э, заводом и выгнать его оттуда невозможно, он устраивает демонстрации. Значит, меня уволили, верните, притащил туда детей. Э, детки мои, нечем говорить, есть, значит, верните меня на работу. И этот несчастный герой Хавира Бардама, он не может жить своей-то нормальной жизнью. И постоянно подрывается в комедийные какие-то ситуации, в которых он должен, как бы человек облаченный властью и имиджем руководителя благородного такого судьи, который всегда на стороне правды, и он должен поступать по справедливости. Так вот он, на самом деле, должен... Делай так, даже когда ему люди не симпатичны, ради которых он должен ввязываться Во все эти а, Как бы а, и, и, истории А самое смешное, что Например, человек, который строит демонстрацию Когда к нему выходит уже а, Шина, шалевшая от этих визгов И от а, прокламаций а, Хавир Барда, и говорит Ну что ты хочешь, что ты хочешь, блудный сын Ну что, мы тебе Три золотых парашюта выплатили Еще что-то здесь вообще, зачем тебе это А выгнать не могут, потому что это уже не территория а завода через дорогу. Uh-huh. Он говорит, а ты знаешь, а мне нравится просто. Вот такая вот жизнь. вот Палатка вот эта, потому что я ору тут весь день. Я выполняю какую-то миссию. И он как бы вот он потом начинает ухлёстывать, значит, за новой сотрудницей, которая была Раньше его чуть ли не крестный Который он знает с младенчества Но та в него почему-то взяла и влюбилась И он параллельно с ней начинается У Хавира Барда, но же герой-любовник Параллельно жене какой-то неофициальный роман Но ну, при этом никто про нее не знает, конечно А родители этой девочки, друзья семьи Приходят вместе с ней И с ее будущим женихом к ним в гости И за столом, собственно, сидит вот эта вот вся Санта-Барбара Где ему, значит, говорит его друг, отец этой э, девушки, с которой спит герой э, Хавира Бардома. Но ты же помнишь, какая летица была прекрасная, как ты шлепал ее по попке. Ведь это было еще буквально вчера. <свят> вот, а у них действительно вчера было вот это все. И они с этой летицей си- сидят с плохо скрываемым, значит, э, как бы стыдом. Ну, это вот такая комедия э, немножко черного юмора. Вот хотите... Ну, посмотреть? Ну, в общем, тяжелая... Довольно здесь
1: жизнь большого начальника, как я понимаю. Сам, ну,
0: в данном случае да, потому что, в общем-то, э, держать равновесие... Вот, да, Человек, который выпускает значит, Эти весовые приборы очень, очень сложно Теперь, пожалуй, на самом деле действительно Мне кажется, самая такая ударная лента Каникул Правда, Я, я боюсь, что все уже ее уже посмотрели Поэтому мы немножко не вначале ее обсуждаем Но, тем не менее, это не смотрите наверх Многие, кстати, ее смотрят по второму разу Поэтому будет Это самое Будет любопытно, наверное, глянуть Кстати, если вы ее видели С русской дорожкой то я вам советую посмотреть его второй раз тем более, потому что проложена она была абсолютно по-советски с затиркой всех интершумов оригинальных. И смотреть без них фильм очень тяжело. Конечно, Бурунов прекрасно озвучивает э, Декаприо, но э, там просто съедается куча звуков. Поэтому вот второй раз можно глянуть фильм с русскими субтитрами. Но хорошо, ты, ты
1: как раз прочитал мои мысли, потому что это действительно, я всегда голосую за субтитры. И вот в данном случае, по-моему, Саба это, в общем-то, идеальная ситуация. А что происходит? Ну, если все посмотрели, то мы так коротенько тогда происходит очередной апокалипсис. А, одна аспирантка изучает астрономию смотрит в небо и видит вдруг что летит в сторону земли большая комета она зовет своего профессора да,
0: да есть траектория по которой комета летит в сторону земли
1: она зовет своего профессора они вдвоем вычисляют линии и быстро понимают что собственно леонардо, Ди Каприо. леонардо Ди Каприо, да то что земле осталось жить 6 месяцев там и 14 дней приблизительно ну что делать в такой ситуации они естественно пытаются достучаться вначале до научного сообщества сообщество, кстати, откликается, тут, потому что там люди тоже, которые знакомы с астрономией, они понимают, что, в общем-то, расчеты верны. Но э, нужна... Что летит
0: не футбольный мяч.
1: Да, нужна там огромная комета, огромные территории, потому что, ну, даже там та, которая убила динозавров, она была в несколько раз меньше. То есть тут такое серьезное, такое небесное тело э, решило нас то есть навестить. То точно хана всем. Да, то, то есть без вопросов. Но, в принципе, э, эту небесное тело можно либо как-то раздробить, либо сделать так, чтобы оно полетел в другую сторону. Ну, то есть изменить ее траекторию, там что-то там на ней взорвать, как-то так. Но для этого нужна власть, нужна, нужно решение президента, и они в общем-то... Мэрил э, да, Мэрил Стрип. Пытаются до этого президента достучаться. Естественно, власти это невыгодно, потому что впереди большие выборы в начале, Потом, когда репутация президента немножко оказывается подмоченная, она понимает, что спасение нации может поднять ее рейтинг существенно, она, значит, собирается устроить спасательную экспедицию, но тут вмешивается бизнес, который говорит, слушайте, ребята, а вот то футбольное поле, которое летит в нашу сторону, это, вот это не месторождение футбольное поле минералов там, Это месторождение золота, серебра, алмазов и прочего всего того, что может нас обогатить. Так давайте, собственно, мы его немножко раздробим на кусочки, и пусть нам эти самые алмазики... Все это, все, что? это
0: Это все-таки ирония над Это, конечно, сапсира
1: в общем-то, в принципе, не такая уж прям ядреная сатира-сотирище, но да, это сатира, это ирония. Это, конечно, постапокалипсис. И вот сразу я сейчас вспомнила, и если кто-то смотрел и будет пересматривать, и если кто-то не видел, обратите внимание на сцены после титров. Их две. То есть Надо они меняют до вообще конца. смысл, смысл да, происходящего. Потому что первая сцена после красивых титров, потом идут стандартные титры. Но если вы смотрите э, онлайн, то можно перемотать, и там будет еще последняя сцена. Вот после вот классических нужных, когда перечисляются все Поэтому нужно всегда до конца титра смотреть. Далее, да, да.
0: Она, она добавляет юмора в всей картине, и, и мне кажется, что это высказывание на тему вообще здоровья и правильных лицензий придерживаются современное конечно. общество, конечно, неправильных и с точки зрения режиссера, ну что там может произойти в финале? Она комета может долететь, всех уничтожить, или чудесным образом как-то мы от нее избавимся. Но поскольку режиссер шансов Людям не оставляет, считая наше общество окончательно больным и бесповоротно, без, без то, соответственно, биг бодовум в конце происходит. Это я не буду там ну, вот Это не вот спойлеры. Вот, ну, это все ну, известно, хорошо. это все известно, как бы из описания, из трейлера. В принципе, все понятно. И все, что остается, этой прекрасной вселенной значит, бескрайней. От нас, это разлетевшиеся по окрестностям земной орбиты, какие-то фантики, какие-то сигареты, какие-то модные сумки, куски мобильных телефонов. То есть от человечества ничего не остается. Мы с вами ничего не оставляем после себя. Если мы как хочет нас, в общем-то, делать наставление режиссер, не одумаемся и не будем, в общем-то, как-то ну, объединяться вот. ради каких-то иных ценностей, а не просто, чтобы выкачить все даже из летящего метеорита новые минералы да, для производства свежих мобильных телефонов. Там обыгрывается в том числе а, вся эта мания над ведрофонами и, и айфонами. Но
1: э, как раз э, к вопросу о сцене после титров. выжившие это будут. выжившие будут. да. Жир, Но это уж мы совсем намек. не
0: будем спойлерить. Просто призываем вас досмотреть титры до конца. Здесь, конечно, прекрасная Дженнифер Лоуренс, от которой, э, э, я не знаю, многие не в восторге, потому что э, она выглядит не так, как почему то все вот ждали. Там вообще все а выглядят все и, и, иначе. Там и Шаламы, есть, который выглядит абсолютно, как он как должен, в принципе, в свои 23 <laughs> года и выглядеть, как раздолбай, который, в общем-то, ездит на скейтборде. И вот моя знакомая, шеф-редактор одного модного журнала, она делала с ним интервью, и мы с ней вчера разговаривали, они говорят, а он так и приходит, вот он так и приходит, вот как в этом фильме, белая драная майка, драные джинсы, кеды, рюкзак. То есть сидит просто парень-студент. И здесь многие показаны, ну, самими собой, наверное, в этой жизни, потому что и... Ну, ну вот по поводу Мэрил я сомневаюсь, Ди Каприо тоже. Э, да, но я имею в виду, ну, что... Кейт Бланшетт, ну, Кейт
1: Бланшет, опять-таки, но она вообще легко пере- перевоплощается. Кейт Бланшет играет здесь такую... Кейт
0: Бланшет сумасшедшая а, в этом фильме, просто, отдельно да. на Она смотреть, играет конечно.
1: телеведущую, которая, в общем-то, руководит, э, 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 руководит
0: СМИ. Скажем, да. Она сумасшедшая телеведущая, которая да. ради рейтингов готова блеять, там на камеру, стоя на, значит, голове, в, на, делая березку там, на, на камеру. Короче, это ирония над современным обществом. Гляньте. А, еще надо посмотреть будет, как мне кажется, сериал неоднозначный: там Любовь Аксенова, аж целый Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, да кого там. А, я очень, мне очень нравится Алексей Розин такая пока еще темная лошадка нашего кинематографа. Много где снимается. Я имею в виду, что темный, потому что он блин, супер, я уверен, что он гениально еще раскроется. И Дмитрий Лесенков. Всех перечислять не буду. Это почему-то опять про чиновницу, которая коррумпированная. Вот как, в, собственно, в некоторых... И в последнем министре эта, эта история как-то муссируется. Здесь опять почему-то... Но что она, ж такое? Са- нечестные чиновники. на самом деле чиновники. это
1: чиновница. Она молодая, прекрасно играет ее любовь Аксенова. То есть понятно, что это не а, Ян Цапник, которого лет 50, да? А, это молодая такая девчонка, зажравшаяся, простите, потому что она работает инспектором пожарной охраны. А... И заваливает Если у вас когда-то был или есть сейчас бизнес, вы прекрасно знаете, что пожарник это, не знаю, третья, пятая, десятая власть. То есть он в любой момент может прийти и сказать, ага, Фиксирую нарушение, и вам ничего не остается, как либо это нарушение признавать, да. а оно есть всегда, потому да. что либо проводка куда-то не в ту сторону побежала, либо на один датчик меньше. Да, там либо буквально что-то, замочная скважина
0: от дверной ручки может находиться не на столько да, сантиметров, сколько да, ей да. надо, и по правилам нужно. А, и на самом деле, неужели действительно так все строго? А, тем, она берет за это дело мзду, то есть закрывает Конечно. глаза на какие-то нарушения. Но при этом оказывается, что больна она. В общем-то, почему этот сериал называется Почка? Потому что ей должны пересадить почку. Ей должны это сделать в течение
1: трех э, месяцев, а фишка и в то том, она то, что она может выкупить какого-то донора или уговорить какого-то парня, но по законам и э, донором может стать только родственника, а родственник, а родственники ее давно ненавидят, потому что она всем наделала гадости, и теперь ей каким-то образом ей надо мириться. Ей придется
0: познать э, сторону добра. То есть она да. была на стороне ну, зла, да. а теперь ей нужны хорошие добрые печеньки, которые мы надеемся, она в конце этого сериала, конечно же, и найдет. Как и вы, с которыми мы прощаемся ненадолго, буквально на неделю Поздравляем вас с новогодними праздниками Получайте все подарки, которых вы хотели, заслужили, не заслужили Значит, работайте над собой, чтобы у вас все получилось Мы потом обязательно спросим С Новым Годом! Всех с праздниками! праздниками. Пока-пока! Кино началось